0: Sección número 1 de Los Edas de Snorri Sturleson, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El Eda de Snorri Sturleson. Prólogo. 1. En el principio creó la omnipotencia de Dios, el cielo, la tierra y la tierra. Y cuanto en ellos se contiene dios hizo en seguida dos criaturas humanas adán y eva todas las razas descienden de ellos su posteridad se hizo numerosa y se esparció sobre la tierra pero los hombres no tardaron en degenerar la mayor parte vivían según la carne y despreciaban la palabra divina así que todos perecieron ahogados menos los que estaban en el arca con Noé. Estos repoblaron la tierra, pero los hombres, al multiplicarse, recayeron bien pronto en sus antiguos excesos. Casi todos estaban animados de pensamientos de orgullo, de avaricia, de amor a las riquezas, y ya no obedecían a Dios. Hasta llegaron a no pronunciar su santo nombre, y los padres dejaron de contar a sus hijos las maravillas que obrara los hombres pues acabaron por olvidar a su creador y apenas le conocían algunos raros individuos a pesar de tanta ingratitud dios no cesó de derramar sobre ellos los dones de la tierra la riqueza y los placeres que de ellos se originan asimismo les dio la razón y el conocimiento de las cosas materiales meditando los hombres sobre lo que veían trataron de averiguar cómo era que la tierra los cuadrúpedos las aves tenían bajo una forma diferente la misma naturaleza si se cavaba un pozo en elevadas montañas se encontraba agua tan pronto como en los valles más profundos los mismos fenómenos se observaban en los animales. Su sangre brotaba con igual prontitud de la cabeza que de los pies. La tierra tenía además otra cualidad. Todos los años se cubría de plantas y de flores, que el mismo año veía crecer y marchitarse. Una observación semejante se había hecho respecto a los cuadrúpedos y las aves. Su pelo... Sus plumas crecían y se mudaban todos los años. Tercera cualidad de la tierra, labrándola con el azadón, se hacían crecer en ella vegetales. Los hombres, pues, compararon las montañas y las piedras a los dientes y a los huesos de las criaturas. Creyeron que, bajo diferentes aspectos, la tierra era un cuerpo viviente y que era en extremo antigua y vigorosa a todo daba vida y recibía en su seno cuanto moría por esto los hombres le dieron un nombre y dijeron que procedían de ella la tradición les había hecho conocer que desde muchos siglos antes era desigual la marcha de los cuerpos celestes que muchos de ellos necesitaban más tiempo que otros para efectuar su revolución de aquí dedujeron que debía de haber un regulador de los cuerpos celestes que era grande poderoso y dirigía a los astros a su voluntad si disponía de los cuerpos celestes debía de existir antes que ellos y debía igualmente ser dueño de la luz de la lluvia de la nieve del hielo de las estaciones de los vientos y de las tempestades los hombres ignoraban en qué región se hallaba su reino. Mas, no por eso, dejaban de creer que este ser desconocido gobernaba todas las cosas en la tierra. Para poder manifestar sus ideas y fijarlas en la memoria, las designaron por medio de nombres personales. La dispersión de las razas y los cambios ocurridos en su idioma introdujeron numerosas modificaciones en estas creencias Dos. noé habiendo llegado a la vejez dividió la tierra entre sus hijos cam tuvo el occidente jafet el norte y sem el mediodía explicaré esto más adelante al hablar de la división de la tierra a proporción que las artes nacían y se desarrollaban se aumentaba entre los hombres el orgullo y el amor a las riquezas cada cual se envanecía de su talento de sus descubrimientos y esta vanidad fue llevada a tal punto que los africanos descendientes de cam devastaron la parte del mundo habitada por sus parientes los descendientes de sem no bastándoles la tierra después de esta victoria edificaron en la llanura de senar una torre de piedra y ladrillos, con intención de hacerla llegar hasta el cielo. Esta torre había superado ya la región de los vientos, y los trabajadores no desistían de su designio. Dios, que veía crecer su orgullo de día en día, pensó que ya era tiempo de sofocarle. Este Dios es todopoderoso. Podía destruir la torre en un momento, pero... A fin de mostrar a los hombres cuán débiles eran prefirió introducir la confusión en su idioma ya nadie se entendía los unos destruían la obra de los otros y concluyeron por venir a las manos su empresa fracasó y la torre quedó sin acabar los arquitectos eran en número de setenta y dos y su jefe Zoroastro se había reído antes de llorar cuando vino al mundo. Setenta y dos idiomas se difundieron por la tierra después de la dispersión de los gigantes. Más adelante se construyó una ciudad célebre en el sitio donde se había empezado la torre, y en memoria de esta se llamó Babilonia. Después de la confusión de los idiomas, se multiplicaron los nombres de las personas y de las cosas. Zoroastro tuvo muchos. Conoció que su orgullo había sido humillado, pero esto no le impidió procurar las dignidades temporales. Hízose proclamar rey por muchas razas africanas. La idolatría data desde Zoroastro. Cuando se le ofrecían sacrificios, se le llamaba Baal y nosotros le llamamos Velo. Además, tenía otros nombres. Su muchedumbre oscureció la verdad. Se adoró a hombres, a cuadrúpedos, a pájaros, al aire, a los astros. En una palabra, a todas las cosas materiales. El error se esparció sobre la tierra borrando tan completamente la verdad que nadie, excepto el pueblo hebreo, tenía conocimiento de Dios. Pero los hombres no perdieron las facultades que les habían sido otorgadas. Juzgaban de todo según la razón humana, y conocieron que el universo había sido creado por algún ser, fuera el que fuese. Tres. La tierra estaba dividida en tres partes, la primera empezaba al mediodía y se prolongaba hacia el occidente hasta el Mediterráneo. Diósela el nombre de África. Su extremidad meridional es ardiente y abrazada por el sol. La segunda parte se extendía del occidente al norte y se la llamó Europa o Enea. Sus regiones septentrionales son tan frías que no crece en ellas la hierba, nadie las puede habitar el asia se halla al norte y hacia el oriente hasta el mediodía esta parte de la tierra debe los más de sus atractivos á la riqueza del suelo que produce oro y piedras preciosas es el centro del mundo siendo en él más bello el país y el terreno más fértil la raza humana fue también más capaz más fuerte más hermosa y todas las ciencias florecieron en asia 4. la ciudad más soberbia edificada por los hombres esto es troya estaba situada cerca del centro de la tierra en una región que nosotros llamamos turquía ninguna la igualaba en extensión y bajo muchos aspectos había sido construida con todo el primor y lujo que permitía la riqueza del país. Comprendía en su recinto doce reinos subalternos y un gran rey que mandaba a todos. De cada rey subalterno dependían muchas naciones. Doce generales defendían a esta ciudad y su destreza en los ejercicios del cuerpo los hacía superiores a todos los hombres de su época. Sin embargo, esta última aserción aparece algo contradicha por parte de los historiadores que han hablado de ellos, pero los más célebres héroes del norte han tenido siempre a mucho honor el descender de los príncipes de Troya y los han puesto en el número de sus divinidades. Han llegado, en su admiración por estos guerreros, hasta poner a Príamo en el lugar de Odín. Esto no es de extrañar, pues que Príamo desciende de Saturno, que durante mucho tiempo fue adorado en el norte como un dios. Cinco, Saturno habitaba en una isla del archipiélago llamada Creta. Era más grande, más fuerte, más hermoso que los demás hombres, y tan notable por su inteligencia como por su exterior. Muchas artes le deben el ser. Su habilidad en la magia negra era tan grande que conocía el porvenir. Saturno conocía los minerales y de ellos hizo oro, lo que no tardó en hacerle poderoso. Asimismo, predecía las cosechas. Estos y otros motivos movieron a los cretenses a proclamarle rey de su isla y cuando la hubo gobernado algún tiempo la abundancia fue general el oro era tan común en la isla de creta que toda la moneda se fabricaba de este metal y los cretenses nunca tuvieron que deplorar malas cosechas todos los países podían por consecuencia proveerse en aquella isla esta grande habilidad de saturno y las extraordinarias dotes que poseía hicieron creer que era un dios de aquí resultó entre los cretenses y macedonios un error semejante al de los asirios y caldeos respecto a Zoroastro. Cuando por su parte vió Saturno los beneficios de que el pueblo le era deudor, se proclamó a sí mismo Dios y dueño del cielo y de la tierra. 6. Un día se embarcó para la Grecia. Había en este país una princesa, de la que estaba enamorado. He aquí de qué medios se valió para robarla, en ocasión que se hallaba en el campo con sus criadas. Saturno se transformó en toro y se acostó delante de ella en el bosque. La belleza del toro era sin igual y tenía el pelo de color de oro. Cuando la princesa le vio, se puso a acariciarle. Saturno, se levanta inmediatamente deja su figura de toro coge en sus brazos a la princesa la lleva a su navío y se hace a la vela para creta habiéndole reconvenido su mujer juno por tal infidelidad saturno transformó a la princesa en vaca y la envió al oriente cerca de la desembocadura del nilo donde la puso bajo la custodia de un esclavo llamado argos Allí permaneció doce meses antes de recobrar su primera forma. Saturno hizo muchas cosas por el estilo y otras más extraordinarias. Tenía tres hijos, Júpiter, Neptuno y Plutón. Los tres eran hombres notables, pero Júpiter superaba a sus hermanos. Fue aficionado a las armas y conquistó muchos reinos. Tan hábil como su padre en la magia negra, tomó diversas formas de animales y ejecutó una porción de cosas imposibles para la naturaleza humana sin la facultad de transformarse a placer temido de todos los pueblos júpiter fue adorado bajo la denominación de thor 7. saturno fundó en creta setenta y dos ciudades y cuando se creyó asegurado en su reino le dividió entre sus hijos haciendo de ellos dioses dio el cielo a júpiter el mar a neptuno y las regiones inferiores a plutón pareciéndole esta parte no tan buena como las otras le añadió su perro Cerbero. los griegos dicen que hércules sacó a Cerbero de las regiones inferiores y le condujo a la tierra con que saturno dio el cielo a júpiter este no dejó de codiciar la tierra y devastó el reino de su padre se supone que hizo prender y mutilar a saturno con semejantes hazañas creía júpiter dar pruebas de su divinidad saturno después del atentado de su hijo huyó a italia los habitantes de este país no se dedicaban al trabajo se mantenían de hierbas, de bellotas y habitaban en grutas y cavernas. Al llegar Saturno a Italia, cambió de nombre y se hizo llamar Nior, presumiendo que con esta precaución no le hallaría Júpiter fácilmente. Saturno enseñó primero a los pueblos de Italia a plantar y cultivar la viña. El suelo era bueno, dio bien pronto abundantes cosechas y Saturno fue proclamado rey se posesionó de todos los reinos de este país en el que fundó muchas ciudades Ocho, Júpiter tuvo gran número de hijos de quien descienden naciones poderosas Dárdano, ericón Tros hilo y laomedonte, padre del gran príamo eran hijos de Júpiter Príamo tuvo también muchos hijos. Uno de ellos, Héctor, fue el hombre más ilustre del mundo, por su fuerza, estatura y destreza guerrera. Los historiadores cuentan que todos los griegos de Europa y de Asia se reunieron para atacar a los troyanos. Los dioses a quienes habían consultado les dieron esta respuesta. Todo el poder humano no podrá vencer a los troyanos pero serán vencidos por los suyos. En efecto, así sucedió. Todos los descendientes de los troyanos han sido célebres, y en particular los romanos. Cuando se fundó Roma, sus habitantes trataron, según se dice, de modelar sus leyes y sus costumbres por las de los troyanos, sus antepasados. Muchos siglos después, habiendo Pompeyo, general romano devastado el asia odín huyó de este país atribuyéndose así como sus compañeros la cualidad de troyano tanto era el respeto que este nombre inspiraba también dijo que príamo había llevado el nombre de odín y que su mujer se llamaba friga esta tradición es considerada como verdadera por muchos autores y mucho tiempo después todos los guerreros ilustres han pretendido descender de los troyanos 9. un rey subalterno de troya llamado Munon o Memnon se había casado con una hija de príamo después de haberse criado en tracia en casa del duque lórico cuando munón tuvo diez años tomó las armas a favor de su padre su belleza era tan notable que viéndole entre los demás hombres parecía marfil incrustado en madera. Sus cabellos eran más brillantes que el oro. A los doce años tenía toda su fuerza y levantaba diez pieles de oso juntas. Mató a Lórico y a su mujer Lora o Glora, y se apoderó del reino de Tracia, que nosotros llamamos Thrudem. seguida recorrió la tierra, Hizo morder el polvo a todos los gigantes, a un dragón monstruoso y a muchas fieras. En Europa encontró una adivina llamada Sibila. Nosotros la llamamos Sifa y se casó con ella. Nadie sabía el origen de Sifa, pero era la más hermosa de las mujeres. Sus cabellos eran de oro. Tuvieron por hijos al Lórido, que se parecía a su padre después a Enredo, Vingethor, Vingemer, Moda, Magi, Sethfeth, Bedveg, Atra, que nosotros llamamos Anan, Itman, Jeremoth, Skialdun, que nosotros llamamos Skol, Biaf, que nosotros llamamos Viar, Haf, Gudolf, Friarleif, que nosotros llamamos Fridleif. Este tuvo un hijo llamado Vodin. Nosotros le llamamos Odin. Era este un hombre notable por su sabiduría y su destreza. Su mujer llevaba el nombre de Frígida. Nosotros le damos el de Friga. Odin tenía como su mujer el don de adivinar lo futuro. Vio que su nombre sería venerado en el norte durante mucho tiempo, y puesto sobre el de todos los reyes. Por esto quiso abandonar a Turquía. Una gran muchedumbre, compuesta de hombres y mujeres de todas las edades, le siguió, llevando consigo muchos objetos preciosos. En todos los países que cruzaban, no se hablaba sino de su magnificencia, siendo tenidos no por hombres, sino por dioses marcharon sin detenerse hasta llegar a una región septentrional llamada actualmente Sajonia. Odin se estableció en ella y se apoderó de la mayor parte del país. Para gobernarle puso a tres de sus hijos. Beckberg, uno de ellos, fue un rey poderoso y reinó en la Sajonia Oriental. Tuvo por hijo a Vitgils y los hijos de este fueron Rita, padre de Henges, y Sigar, padre de Svedeg, que nosotros llamamos Svipdag. Otro hijo de Odin se llamaba Veldeg, nosotros le damos el nombre de Balder. Este poseía el país llamado ahora Westfalia. Sus hijos fueron Brand, Friodigar, que nosotros llamamos Frode, Freovit, Gevis, que nosotros llamamos gabe el tercer hijo de odin se llamaba sige el hijo de sige fue berer este linaje reinó en el país al que hoy se da el nombre de franconia la familia de boen que tantas ramas ilustres tiene salió de él odin continuó después su marcha hacia el norte y llegó a un país al que le dio el nombre de reidgotlandia. De Después de haberse apoderado de cuanto le convenía, puso por rey a su hijo Skiold cuyo hijo se llamaba Fridleif. De él descendían los reyes de Dinamarca, de la dinastía de Skiold La reidgotlandia lleva hoy el nombre de Shutlandia. Dirigiéndose Odin aún más hacia el norte, vino al país que ahora se llama Suecia. Hallábase gobernado por Gilfo. Cuando este príncipe tuvo noticia de la llegada de los hombres de Asia, conocidos bajo el nombre de Asios, salió a su encuentro, y ofreció a Odin cuanto poderío quisiese en su reino. Una felicidad constante había acompañado a los Asios durante su viaje la paz y abundantes cosechas habían favorecido a los países donde se detuvieran y se les atribuía esta feliz circunstancia se había notado también que eran superiores en inteligencia y hermosura a todos los extranjeros que se habían presentado antes de ellos encontrando odin muy bello el sitio donde se había detenido fundó allí su capital hoy Lleva el nombre de Sictuna. según la costumbre de Troya, estableció doce jefes encargados de administrar justicia con arreglo a las leyes de dicha ciudad a las cuales se hallaban sus compañeros habituados, dirigiéndose aún más hacia el norte llegó Odin al mar, el país donde a la sazón se hallaba se llama ahora Noruega. Odín le dio por rey su hijo Saeming. Los reyes, los Harls y otros noruegos ilustres, todos pretenden descender de él. Como se advierte en el discurso de Haleia, Odin llevó consigo a su hijo Ingve, que vino a ser rey de Suecia. Este es el fundador de la dinastía que lleva su nombre. Los asios tomaron mujeres en el país y las dieron también a sus hijos su numerosa posteridad se esparció en sajonia en todo el norte y el idioma de los hombres de asia vino a ser el de todas estas diversas comarcas la ortografía de los nombres de nuestras antiguas familias permiten deducir que eran propios del idioma introducido por los asios en noruega suecia Dinamarca y Sajonia. Fin de prólogo.